0: Olá, como estão vocês aí? Meu nome é Frederico Leque, e aqui é o podcast Delírios. Ontem fui dar uma volta, resolvi dar uma bela de uma volta aqui com minha esposa e filhas e de repente entrei no local, mais de 60 pessoas aglomeradas dentro do local, todo mundo sem máscara, tomando cerveja, uma espécie de uma festa, mas não era oficialmente uma festa. Pessoas de classe média alta, aparente, aparentemente né, pela, pelo, pela roupa ou pelos carros, ligou para a polícia, não vem, a polícia não, não vai atuar ninguém, era um dia bonito, 20 graus, e nenhuma distribuição de multa, nem nada, uma espécie de ok, a gente não viu nada. Você acha que eu tô aonde? Tô no Brasil? Não, eu tô na Holanda, cara. O castelo era o Castelo Lemberg, aqui na região, de, bem perto de onde eu moro. Um local muito bonito. Eles fizeram mas Eles abriram a porta do castelo, oferecendo café, cerveja para todo mundo. Ninguém entra no local, fica do lado de fora, todo mundo aglomerado. Um dia bonito, um bom lugar para ler, um livro, né? Não, é um dia frio, um bom lugar pra ler, né? Java e bem a pandemia que continua com as pessoas sendo vacinadas com um ritmo muito lento mas a partir da semana que vem é, escolas é, aqui é a escolas de é ginásio voltam a abrir de novo aqui não sei como é que se fala no, no, no Brasil é colegial no Brasil colegial e alguns cursos técnicos e universidades começam a abrir uma, uma ou duas vezes por semana é, profissionais de saúde foram, primeiro, foram vacinados, velhinhos depois E eu acho que depois vem, vou, vão entrar os professores na lista Professores e assim por diante Bem, é, se você tá aqui né, nesses 2 minutos e 12 segundos estou suíço hoje, olhando até o tempo aqui né, Eu vou começar a descrever aqui Algumas pessoas me perguntam, algumas pessoas que fizeram faculdade comigo Falam assim, ah, pô, por onde tu anda, o que tu fez ou coisa do gênero Bem, eu vou descrever para essas pessoas, ou as pessoas curiosas, a minha breve carreira como jornalista. Foi muito breve, breve mesmo. Eu era um dos alunos mais entusiasmados da classe, um dos caras assim, que levantava pautas e discutia. E eu era o mais velho, tinha basicamente uns oito anos de diferença do resto da classe oito ou nove anos, eu era um dos mais velhos, eu tinha feito já curso técnico, eu tinha me formado em, em eletrotécnica em 95, acho eu, me lembro, 95, 96, e eu me mudei para a cidade de Santos, depois de tentar a sorte como engenheiro, não engenheiro, ter técnico em eletrotécnica em diversas empresas, e Rio Preto para mim não me encaixava com a cidade, não, não, não me pega não não pegava o, o jeito da cidade mesmo é, e aí eu fui para Santos estudar comunicação estudar fui estudar engenharia para falar a verdade fui para lá para estudar engenharia trabalhei dois anos numa numa tipografia da faculdade e nesse meio tempo comecei a escolher e aí de repente por um amigo eu acabei escolhendo a faculdade de, de jornalismo eu estava prestes a entrar, me, a cursar faculdade de engenharia. E, e aí, dentro da faculdade, eu, eu entrei em contato com antropologia, psicologia, sociologia, todas as coisas mais legais do mundo. E eu, eu, eu era um cara extremamente empolgado e fervoroso, porque eu, eu tinha muita informação em casa. Eu tinha um pai que comprava dois jornais, Gazeta Mercantil, e o Estado de São Paulo Ele abria no meio da sala Ele ficava lendo uh, os editoriais Ou a bolsa Ou vendo as tendências do mercado Ele investia em bolsa, meu pai Na época que era o, ah, o negócio né? Ele tinha outros amigos que ele investia também E ele abria e me dava o caderno 2 Do, do, do Estado de São Paulo para ler Porque ele não lia <risos> Ele não lia E lá eu tomei contato de com cinema literatura o, o, é, é, Coisa de, de ficção científica e etc etc e tirinhas e tiras tinha acho que o Níquel Náusea acho que tinha no no estado de São Paulo e eu, entre outras tiras como acho que agora não me lembro tinha acho que só o Níquel Náusea... agora eu posso estar completamente errado e na folha de São Paulo que tinha o Angeli... tinha o Laerte tinha o Adão tinha todos os caras pica da galáxia e no Estadão acho que só tinha só. É, o Náusea que eu gostava também. Que tinha a Baratinha Fleet e o Ratinho Nickelnauser. Bem. É, isso não era. Assim, não me interessava tanto assim. Gostava bastante de, de quadrinho na época. Eu lia outros tipos de quadrinho é, Quadrinhos de super-heróis, quadrinhos alternativos de ficção científica, né? E quando eu entrei na faculdade isso. Da minha veia de mais artística e mais jornalística começou a fluir. Nos quatro anos de faculdade fui um aluno, fui um aluno extremamente dedicado. Daqueles caras que levantavam pauta, de que levavam, que tentavam ganhar capa na, 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 na revista do, do, do da faculdade, que tentava abordar assuntos que tinham, que eram pertinentes ao que estava acontecendo, isso isso etc, etc, etc. Eu era motivado, o ambiente me motivava. Quando eu comecei a tentar a carreira como 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 jornalista fora da faculdade, veio para mim o um impacto, o a, o quanto aberto era o mercado e e quanta concorrência que existia a é, minha primeira tentativa foi na revista Carta Capital eu trabalhava como, entre aspas, fotógrafo freelancer na cidade de Santos e eu sempre frequentava uma livraria chamada Realejo era uma livraria é, pequenininha que tinha no, da, no gonzaga na, no bairro do Gonzaga lá encontrei o jornalista Mino Carta é, editor e dono do, é, é, da, da revista Carta Capital é, eu fotografei, eu fotografava quase todos os, os convidados que eram que, que eu na, na, na livraria Realejo, e o Mino Carta foi, eu fotografei por, acho que por uma ocasião, e foi uma espécie de um clique imediato entre nós dois assim, eu gostei muito dele, ele gostou muito de mim acho eu e eu peguei, eu revelei a fotografia e levei até a redação da Carta Capital e falei diretamente com ele, foi uma conversa de cinco minutos, muito rápida é, eu falei oi, oi Mino, aqui eu cheguei a conversar com ele, marcar uma, uma hora com ele na, na redação da Carta Capital e ele falou assim, olha eu tô lá, minha porta tá aberta ele pegou ele viu, eu dei, eu dei uma cópia da fotografia para ele, ele falou assim e eu, uma fotografia do Leonardo Boff ele falou que era a melhor fotografia que ele tinha visto do Leonardo Boff no ano que ele nunca tinha visto um portreto tão bem feito e blá 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 blá, você tem que conversar com a fulana de tal na editora de fotografia, não me lembro o nome dela conversei com ela por duas ocasiões e... Eu tentei, né, por duas ocasiões e no mino com o mino ia, com o resto não. <risos> com o mino ia, com o resto não. O mino sempre me passou, me passou duas pautas, uma para fotografar o Pepe do Santos. É, eu fotografei por duas ocasiões. As duas as duas fotografias foram negadas e aí eu me alto pautei é, para um espetáculo japonês que, eu, que, que de, de teatro que estava tendo no Sesc eu e, não, anteriormente eu, eu fotografei uma greve dos, do acho que dos petroleiros para a revista Carta Capital eles tinham ser organizado, se organizado no, no no teatro do Sesc ligaram para mim o cara acho que o nome do cara era Pedro Lobo, o nome do, do, do repórter veio entrar em contato comigo. É... Eu fotografei, eu tentei fazer o máximo possível de imagens que eu poderia estar tá fazendo. No final, o... Esse, esse fotógrafo, que eu não me lembro se é esse nome Esse fotógrafo esse, esse repórter Chamado Pedro Lobo, ele falou assim pra mim Isso aqui não vai dar em absolutamente nada Você perdeu o seu tempo, porque isso aqui É uma tremenda, uma cagada ele falou pra mim. Eu não vou nem escrever isso aqui Isso aqui é um fiasco Se você quiser mandar uma fatura lá pra redação A gente paga você pela hora que você perdeu E tá tudo certo Então eu já saí assim Completamente broxado Da Da, da, da pauta Né é, ter a fotografia, fiz um CD Enviei pro a redação E fiquei esperando o pagamento né? Demorou absoluto, a, a, Aproximadamente Dois meses Para eles me pagarem Demorou muito tempo Eu fiquei enchendo o saco mesmo Para pagar Apenas 200 reais Uma hora ou duas de trabalho Eu fui lá me, Vi o quanto ganhava né, O fotógrafo né, Ganhava 100, euros, 100 reais a hora eu falei, pô, gastei meu tempo aqui à toa, ainda demoraram muito tempo para me pagar. Né? E todo mundo só falava bem da Carta Capital, só falava muito bem na revista Carta Capital. E aí teve um espetáculo japonês que eu falei, pô, eu vou fotografar o espetáculo e vou escrever sobre o espetáculo. Né? E na época tinha umas pessoas que eu conheciam que trabalhavam na, na produção do, 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 do espetáculo, que ia ser só uma vez, só pela Fundação Japão, em São Paulo. Eu falei com as pessoas, elas me colocaram na, na, na fila, né, para entrevistar. E eu consegui chegar até o diretor do, do espetáculo. Na última hora eu liguei para confirmar que eu, olha, eu já tô aqui com o diretor, eu tô sentado e aí, vai rolar ou não? Olha, aí o, o repórter sem nenhum tipo de compaixão nem nada, olha a revista Veja já escreveu sobre o espetáculo e a gente não tem absolutamente nenhum interesse para escrever sobre isso. Eu nem sei por que você está aí. falou assim. E é, no momento que eu subi a escada e falei para o cara que tinha sido cancelada a entrevista, o, isso é uma da cultura japonesa, você não pode fazer a pessoa perder o tempo se agendar para conversar com você, né? É, houve uma espécie de uma tremenda decepção do, do diretor ficou extremamente decepcionado comigo e ficou decepcionado também com a revista e todo o furor do, do, dos caras assim do, do foi para cima de mim eu tive que sair de lá rapidinho né porque foi foi bem vergonhoso mesmo até Foi um erro até mesmo meu assim devia ter confirmado um, an anteriormente do que ter colocado o carro na frente dos bois ou entrevistado o cara e falado assim olha é... Eu não sei quando é que vai sair, mas vai sair a matéria e eu mando pra vocês e não manda porra nenhuma. Também tinha dessa também no, 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 nesse mundo. É, é desonesto fazer isso, mas tinha muita gente que fazia isso. Então foi muito. muitos devaneios, muito altos e baixos, assim como repórter. E trabalhei também para uma, uma, um, uma ONG em Santos, no Dique da Vila Gilda como fotógrafo e lá nada como nada era comparado ao, à época de faculdade tudo era truncado nada ia para frente pagamento era a coisa mais horrível do mundo ninguém pagava todo mundo queria que se... quando na época da fotografia né como fotógrafo né te davam dois rolinhos e fotografa aí né é hoje nem isso rola ah, pega a tua câmera vem fazer um vem exercitar aí a tua a tua capacidade isso não isso não, não funciona hoje mais não tem como é, tem gente que ainda faz isso ainda para pegar o jeito da coisa coisas do gênero mas era uma espécie de um, uma uma trambicagem e começou a me deixar muito irritado isso muito irritado mesmo foi quando eu entrei em contato com a universidade com o Unimonte e aí lá eu comecei a dar aula de fotografia e abandonei o jornalismo Eu trabalhava pesquisando é, quadros ou coisas do gênero Para Leilão, em Santos Em São Paulo, quer dizer, em São Paulo Para duas galerias Ganhava por comissão Uma comissão muito baixa também E o tempo que eu gastava não valia a pena Me valia mais a pena dar aula na universidade do que, do que ficar procurando esse tipo de coisa então, mesmo assim, eu acabei voltando para a universidade. Mesmo de, estando... Fiquei oito anos na Unisantos... Mas não, seis anos na Unisantos, desculpa. Seis anos na Unisantos, como... como iniciando numa, numa tipografia, né? É, e devagarzinho, chegando até um ponto alto, assim, é, como, como assistente de, de laboratório, né? Ou até assistente de professor de fotografia, que era o que eu mais fazia, era... era tapar buraco de professor que, que faltava né? sem eles perceberem porque eles, eles trabalhavam tinha um professor que dava aula na, 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 na faculdade que ele trabalhava em três empresas e ele às vezes trabalhava na, no dia que ele estava trabalhando para a Unisantos ele também estava trabalhando para outra empresa então ele dava um cano numa empresa e ia na outra porque pagava mais e chegava na última hora, tipo, era até as onze e meia a aula, mais ou menos, ele chegava entre 15 para as onze e 11 horas para monitorar os alunos, e os alunos já tinham vindo comigo e eu já tinha monitorado eles, e ao invés de ser filho da puta com o cara e fala, oh, falar, ô, pô, eu não vou falar nada, não vou deixar nada, eu... eu eu ainda boa gente com o cara ainda falava não não olha já já monitorei pode ficar tranquilo então ao invés do cara é, ser agradecido e, e não ele completamente ingrato virava as costas falou assim Então foda se eu vou continuar minha vida aqui eu vou ganhar meu dinheiro né esse mesmo cara eu pedi para ele uma vaga no num jornal para trabalhar como fotógrafo e ele me negou uma a vaga porque alegando que o que quem quem é, que quem é, selecionava os fotógrafos né não era ele né e aí apareceu um amigo meu chamado Cláudio e foi até a redação até o chefe de redação e se solucionou pela faculdade pela universidade de Coimbra de Portugal ele era advogado ele fazia um, um pós-graduação, ou, ou um doutorado, um mestrado, não me lembro o que ele fazia por alguma universidade no Brasil e ele precisava de um horas de estágio e também de um emprego para trabalhar. E ele foi lá e conseguiu. E ele: falou, "Não, não sei de nada, não sei nem como é que esse cara conseguiu, né? E assim por diante". Aquela desculpa para boi dormir. Desses, desses fiascos como fotógrafo me ensinaram assim de que o fotógrafo ou jornalista, né? Como perdeu a credibilidade do jornalismo no Brasil assim? Essa semana o a, a Folha de São Paulo completa completou 100 anos, né? Para muita gente da, da da Faculdade trabalhar na, na, na Folha de São Paulo era um sonho, era um, nossa, era o local, né? Um cara trabalhou, um colega meu trabalhou e falou que lá era um dia desgraça. Ele era um, um dos melhores alunos da do, 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 da turma dele, acho que era uma turma de 2001 ou 2002, que se formou 2001 ou 2002. Ele conseguiu passar no trainee da Folha de São Paulo, né? E começou a entrevistar só pessoas da área social... Como o Frei Beto... Frei Berto, eu... Frei Berto. Ele fez uma entrevista de uma página inteira... Uma página de jornal mesmo... Não estándar, mas uma página gigante... Completa, falando uma série de coisas do Frei Beto... E... Quando foi editado... A entrevista foi cortada no meio... E colocaram duas propagandas embaixo. Duas, duas, duas propagandas embaixo. Ele ficou extremamente decepcionado, entre outras coisas que ele comentou que aconteceu. E, de repente, ele estava no metrô em São Paulo e, de repente, ele viu o Messias está chegando na capa da Ilustrada. Ele estava indo para o trabalho e, de repente, ele viu dentro do metrô um cara lendo assim a Ilustrada e na capa da Ilustrada estava o Messias está chegando. Ele falou assim, Pô, se uma pessoa que que é um ignorante. Vê isso aqui, acho que o Jesus tá voltando. Não, era o Low Reed. Ou não, era o não era o Low Reed, era o cara dos Smiths. Morrison. Era o Morrison, que tava tava fazendo show em São Paulo e eles pegaram esse título um pouco mais apelativo e colocaram na capa assim, né? Eu atualmente tô às rondas da mudando completamente de assunto, né? Da revista, do, do site o Intercept Brasil Que eu gosto do estilo deles Era o estilo como eu escrevia na faculdade Estilo mais seco, mais direto Com histórias com mais impactantes, né? Gostava desse estilo assim Que ninguém gostava Eu pegava um personagem uma coisa do gênero Tentava escrever e, ah não, isso tá muito pesado Ah não, tá legal, mas não sei se vai ter público por isso aqui Se as pessoas não querem ler isso, né? E eu sempre me deparei com, entre aspas, jornalistas né, na época Como José, José, José Roberto toreiro Que era o exemplo de cara bem sucedido Dentro da, da área de jornalismo e literatura é, Eu não queria ser um toreiro Não queria ser um José Roberto Literalmente sim, na, na escrita, na literatura sim Mas pessoalmente não Eu conheci o José Roberto toreiro pessoalmente E eu achei ele um tremendo idiota para falar a grande verdade, assim. Pode ser que ele ouça isso e ou vai falar assim... Tá, eu nem sei quem você é. Eu tô um pouco me fodendo. Eu sei disso que ele vai fazer isso. Vai falar assim, ah, eu quero que você se foda. Eu vou continuar aqui jogando a minha... Eu vou aqui vendo o meu jogo dos Santos e escrevendo as minhas abobrinhas nos meus livros e vendendo e ganhando dinheiro enquanto você fica falando merda no, jo no rádio. Bem, eu seria, seria também a... A mesma reação minha <risos> Se eu fosse famoso E um cara completamente desconhecido falasse mal de mim Então foda-se pelo foda-se A gente continua é... <risos> Que merda é... Bem é... Eu tô agora às voltas do Intercept Brasil E tô lendo E tô me motivando de novo se eu fosse voltar a escrever alguma coisa, Eu não sei o que eu escreveria, porque eu estou numa área completamente diferente. Eu tenho histórias assim. Até uma, uma, uma colega minha do trabalho que tem uma revista que eu tô, agora eu eu estou começando É um semanário digital. Eu, eu faço ilustrações. Estou voltando de novo, mas numa área completamente diferente. Mas dentro da, da, da dentro da, da empresa estou começando a mostrar o meu a minha a minha veia artística, né? A minha veia mais é, fotográfica ou de desenho, coisa do gênero, eu tô pegando muito fácil, as pessoas vêm conversar comigo de com uma, uma, uma facilidade muito grande e tão vindo histórias o problema é eu, eu o holandês é um, é, um, é um idioma muito complicado de se escrever, não é como no português que é o meu idioma que eu falo então eu tenho que exercitar muito e voltar a ser repórter de novo para mim é um uma espécie de um. baita de um desafio. Porque é uma coisa que eu abandonei já tem uns muitos anos já. Desde quando. eu me formei, eu trabalhei acho que menos de um ano como repórter. E depois eu abandonei, porque eu achei o, o, o mundo jornalístico um mundo não tão justo quanto eu imaginava que poderia ser. Não até um colega meu virou pra mim e falou assim se você vê um cara é, caiu do, na, da, 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 do do barco e tá se afogando você fotografa ou você resgata ele aí eu falei pra ele assim, eu acho que aí ele falou, não, você não precisa nem falar eu acho que você, você vai ser o cara que vai resgatar, você não vai ser o cara que vai fotografar e depois resgatar possível, e eu já fiz isso várias vezes, eu tive oportunidade de fotografar uma pessoa num, num ambiente completamente miserável, que poderia ter me dado assim uma espécie de glamour de ter achado aquilo, e eu não fotografei a pessoa porque eu achei uma coisa que era uma escória que eu ia fazer. Até hoje eu faço isso, quando eu vejo algum momento, eu acho que eu tenho a obrigação de ajudar a pessoa e não de, de mostrar a miséria para ela e, e continuar ela, continuar na miséria. É, eu prefiro estar nesse mundo um pouco mais fora do jornalismo, porque desde uns anos para cá, acho que o jornalismo perdeu muita credibilidade e é por... É a própria culpa do jornalismo. Então, maus, maus profissionais e algumas pessoas que se achavam é, os, os reis ou o complexo de Clark Kent, como as pessoas, eles se autoexplicam, explicam é, Foram muito além e agora eles criaram um monstro. E esse monstro, chamado Jair Bolsonaro, está... Devorando eles Eu não sei se eu rio ou se eu choro é, Eu gostaria de rir Mas eu, eu tenho vontade Às vezes de chorar De, de ver aquelas pessoas naquele cercadinho e Tendo que entrevistar um boçal Que cospe Que não tem nenhum tipo de... É o. É o desculpa, não vão ter pessoas Que, que vão, vão querer me linchar né, Do que eu vou falar, mas O Jair Bolsonaro Ele é a figura do brasileiro médio, baixo Ou de uma grande, não de uma grande parte Mas de um, um boçal com poder Eu conheci vários Jair Bolsonaro assim na minha vida Porém, um deles conviveu na minha casa E é uma espécie de um assíduo seguidor dele e ele falava para mim você vai se formar nisso você vai ser um fofoqueiro diplomado então logo na minha casa a motivação já era completamente esgotada e como desenhista atualmente o outro lado que seria a pessoa que eu não vou falar quem são as pessoas né que pode ser quem me conhece já sabe quem é, é me motiva para desenhar e era uma coisa que eu de, que eu gostava de fazer desde meus 12, 11 anos de idade bem muito obrigado pela sua audiência, hoje eu me estiquei demais. Grato por, por você ter chegado. chego aqui e dado ouvidos a mim. Né? Muito obrigado. Nos falamos no decorrer dessa semana. Até mais. Tchau.